0: 私は日本キリスト教団深沢教会牧師の斎藤敦と申します。今日もともに、御言葉の恵みを味わってまいりましょう。私たちに与えられました聖書の御言葉は。新約聖書。ヘブル人への手紙十二章。一節から十一節です
1: 。ヘブル人への手紙十二章。一節から十一節。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの故に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されましたあなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさいそれはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためですあなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんそしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています「我が子よ主の懲らしめを軽んじてはならない主に責められて弱り果ててはならない主はその愛する者を懲らしめ受け入れるすべての子に無知を加えらられるるからである「訓練と思って耐え忍びなさい」「神はあなた方を子として扱っておられるのです」「父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか」「もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば死生児であって本当の子ではないのです」さらにまた私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですがしかも私たちは彼らを敬ったのであればなおさらのこと私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうかなぜなら肉の父親は短い期間自分がよいと思うままに私たちを懲らしめるのですが霊の父は私たちの駅のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなくかえって悲しく思われるものですが後になるとこれによって訓練された人々に平安な儀の実を結ばせます。
0: 今日私たちに与えられた御言葉の12章1節に私たちは注目してみましょう1節にはこのように書かれていますこういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかこの御言葉の中で私たちは大変興味深い2つの表現に目を移すことができます。まず1つ目は取りいいているという言葉です何が取り巻いているのでしょうか私たちを取り巻いているのは多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いていると書かれています。もう一つの表現、それはその後に書かれているまとわりつくという言葉です。何がまとりまりまとわりついているのでしょうか。ここには私たちに。ままとととわりつく一切の重罪書かれていす私たちはこの「取り巻く」という言葉また「まとわりつく」という言葉をこう2つ並べて考える時にそのイメージというのは私の周りに何かがこの「ある」その私たちにこう非常にこう距離が近い形でこう。私たちの周りに存在するというイメージを私たちに与えることでしょう。しかしながら。取り巻くという言葉とまとわりつくという言葉が具体的に何を指し示すかということについては、全く違うことが、このヘブル書の12章1節で語られているんです。取り巻くという言葉もですね実際消極的に用いられることがあるわけなんですがでもここでは非常に良い意味で語られていますなぜでしょうか私たちを取り巻いているのは多くの証人たち何の証人だったでしょうかこのヘブルビトへの手紙11章の中では信仰の証人であった旧約聖書に描かれている非常にこの大勢の信仰者たちが私たちを取り巻いてくれるってあるんです。何のようにとあるでしょうか。雲のようにとあります。雲、それは私たちが空を見上げるとですね、あの白い時にはグレー色の雲を見かけることができます。しかしその雲の正体は水蒸気です。私は実際目に目見えることができないものなんでです。でもその気体となっているこの水蒸気というものが私たちの周りを囲んでいるだからこの表現は私たちの周りにこう空気があってですねこの空気が私たちを取り囲むように信仰の証人たちが私たち一人一人を見守ってくださっているというそのような意味とも言えるわけなんです一方で一切の重荷であるとかこの罪というものがまとわりつくとありますこれまとわりつくってどういう意味でしょうかまあ、これも非常に難しい表現なのですけれどもある人はこのように言いましたこのバラのこう鶴であるとかあの山に行くとですねつる草というものがこういろいろあってそのつる草がこう自分の体をこう縛りつけるような形のイメージであるというふうにも言われています。だからこうだから取り除こうとしてもですね実際取り除くことの難しいものでこれは実際目に見えるんです。目に見えて取り除こうとしても、そして山をかき分けようとしても、もうなおも自分の体に絡みつく、そのようなイメージがあると言われています。私たちは実際生きていて、目に見えることを通してさまざまな問題を感じます。だから、このまとわりつく、罪がまとわりつくというのは、実際に私たちのその生きている現実の問題を示すのです。私たちは葛藤という言葉をよく知っていると思います。こうなんかも思い悩んだときに葛藤すると言いますよね。あの葛藤という言葉はあれはクズという漢字と不治という漢字が書かれています。つまりつる草どちらもつる草です。このつる草に絡まれてしまって身動きが取れない非常に束縛された状態を意味しているのです。しかし信仰の証人たちによって取り囲まれている状態というのは非常に解放された状態を意味するんです聖霊様が自由な風を吹いてですね私たちを吹き抜けるように私たちに主と共に生きる自由と解放を与えてくださるんですだから私たちはそのことを知っているからたとえ現実にこのつる草のように絡まれて身動きが取れなかったとしてもそれを見上げて神様が与えてくださるこの自由と解放というものを目指して歩むことができるのです今日私たち十二章この冒頭の部分をいただいているわけなんですけれどもその主にある自由と解放をでは、具体的にどのように与えてくださったかというのがこのあの後に書かれていることなんです。それは一言で言えば私たちのために縛られて釘付けにされてそして命を投げ捨てられた方のおかげで私たちはその人をただただ見上げながら。神が与えてくださる自由のために生きることが許されているということなんです私たちは究極的にはそのような葛藤に真剣に向き合ったことがないかもしれませんしかし極みの極みまでそのことに立ち向かって命を捨てられた主イエスキリストが私たちのの伴走者となってくださる二節ににはこのようにあります「信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいイエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ず,かしめもものと恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました」とあるんです。信仰の創始者者ででああり完成者であるイエスが一緒に私たちの人生を走ってくださるんですだから私たちは現実で縛られたとしてもその私たちよりもはるかに縛られて私たちのために命を捨てられた方を見上げ旧約の信仰者ですら見ることのできなかったイエスが与えられることに喜びを味わえるのです。質問に対する答えとして。この御言葉を私たちはいただきたいと思います。十二章七節の御言葉です。訓練と思って。耐え忍びなさい神はあなた方を子として扱っておられるのです父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか私たちは孤独の状態で何かに耐えるというのは難しいですおそらく不可能でしょうしかし私たち一人一人が苦難を味わわなければならないとき困難に立ち向かわなければならないときにそんな私たちを子供としてくださる神様がおられるとここに書いているんですもちろん親がすぐに手を出せばですね物事が解決するということだってあるんですしかし私たちの親である神様はあえて私たちに手出しをしませんしかし私たちを見捨てるとといいうこでではないのです。私たちが「主イエス」を見上げながら耐え忍んだ時にその試練のあとには必ず平安が与えられるということについて神は約束してくださっているのです。11節をご覧ください。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなくかえって悲しく思われるものですが。後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますと書いています私たちぜひ絡みつくさまざまなものの中で主イエスを見上げるときに必ずそれは自分にとって後々大きな糧となります主と共に歩む経験が積み重ねられれば私たちは先行き見えない信仰に対してもそれに立ち向かうことのできる力を神様が与えてくださるそのことにぜひ望みを抱いてまいりましょうお祈りいたします信仰の創始者であり完成者であるイエスを私たちのために与えてくださった神様あなたの恵みを感謝いたします私たちはこの世で孤独ではありませんあなたと共に歩む幸いを訓練の中、試練の中でも歩むものとさせてくださいますように。後々訪れる信じるがゆえの平安を味わうものとさせてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメンあなたのため。最近僕より近くへ。<音楽>